0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es María Escobar y hoy estamos iniciando la tercera temporada de nuestro podcast. Nos estaremos enfocando en quién es Jesús, su persona, su obra, todo lo que tiene que ver con Cristo. Y hoy estaremos hablando de el Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Qué significa? ¿Y por qué es importante? Aquí vamos.
1: Bienvenidos a una nueva temporada de Living World Podcast. Wow. Estamos aquí Abraham Sánchez junto a mis compañeros. Andrés Fulcar. Y Mario Escobar. Y al fin comenzamos la temporada número 3. Y eh, fue un poco largo la temporada 2. Se extendió un poco porque eh, cada uno de nosotros está atravesando... Grandes cambios en sus vidas. <ríe> Estamos pasando por la pubertad. No, no, no. Mario se casó la semana hey, pasada, señores. Hey. Ya ustedes saben. Pasó a otra vida. Y yo estoy uh, pronto a tener una hija. Y André, una segunda o segundo hijo. Ya ustedes saben, señores. Mucha oración por <ríe> este grupo. Bueno.
2: Hay mucha <ríe> aquí, así que pon tu en remojo. ¡Ja, <ríe>
1: Bueno, y en esta temporada, si recuerdan, en el primer episodio, <ríe> o probablemente no lo recuerden, pero dijimos que habían cuatro puntos que entendíamos que eran útiles para poder entender mejor las Escrituras, la Biblia, y ser un mejor seguidor de Jesús. Y estos cuatro pasos eran leerla como una, una sola narrativa unificada, el segundo paso era leerla en su contexto, y el tercer paso era conocer a Jesús. Y de eso se va a tratar esta temporada. Y el cuarto paso, que es algo que hemos estado haciendo desde el principio, compartir con otros, hablar con otros al respecto. Entonces, en esta temporada estaremos hablando de Jesús, el Evangelio, el Reino, todo eso. Y hoy comenzaremos con una frase muy común en los Evangelios y, bueno, en el cristianismo en general. Pero hay veces que quizá no entendemos bien o asumimos que re se refiere a otra cosa. Y es la palabra Mesías. Uh. Y no, no es el apellido de Jesús. <risa> Digo, sería, sería Cristo, pero...
0: Ok, ok, ok. Pero vamos por ahí. Espera, espera. espera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que, bueno, pudiéramos, pudiéramos tener dos acercamientos a esto. Pudiéramos utilizar nuestro confiable internet, ir a Wikipedia y preguntarle qué es el Mesías. Pero realmente yo quisiera escuchar de parte de ustedes, mis queridos compañeros, qué ustedes han entendido a través de los años, en su condición de cristiano promedio, que es el Mesías. Yo también puedo dar mi, mi eh, como dicen, mi aporte, mi granito de arena. Pero quisiera empezar escuchando qué ustedes entienden o han aprendido que es el Mesías
2: el Mesías <risa> bueno básicamente el Mesías es eh, vamos a decir el salvador prometido primero al pueblo de Dios y luego eso aplica a nosotros una promesa una profecía que se cumplió nosotros creemos en el Señor Jesucristo y en su propósito de su venida que era Salvar al mundo, proveer o traer eh, la salvación de nuestros pecados. Eh, y nada, yo creo que es eso o, es parte, la parte que me acuerdo ahora mismo.
0: Ok. ¿Y Exacto. tú quieres decir algo, Abraham? ¿Algo más en el, el cristianismo promedio que tú quieras agregar de eso?
1: Sí, yo voy a decir de forma resumida, Mesías es obviamente Jesús que es el Salvador, y también que es Dios. De cierto modo, como que decir que alguien es el Mesías, en la mente de cristiano promedio, creo que tiene que ver con que Jesús es Dios.
0: Ok. Eh, yo creo que pudiera agregar, por lo menos en mi iglesia, y en la forma en la que yo he crecido como cristiano promedio, que a mí siempre me explicaron que la palabra Mesías significa ungido. Y... Claro.
1: Sí, eso... Eso,
0: ungido, ¿ustedes, ¿ungido de qué? ¿O para qué? ¿O por qué? Eso se lo han explicado ustedes. Porque en mi caso, ahora mismo yo tengo, un, en, mi, en mi entender, <ríe> un conocimiento un poco más robusto sobre lo que significa ser el Mesías. Pero yo estoy intentando pensar como en ese momento que yo entendía lo que, lo que significaba ser ungido. Y no estoy seguro. Para mí, quizás tuvo que ver siempre con, con que a David lo ungieron para ser rey. Pero no sé si ustedes tienen alguna otra idea de, de por qué significa ungido la palabra Mesías y qué tiene que ver salvar al mundo con estar ungido.
1: En verdad, ahora que tú lo dices, o sea, siempre se nos dice que es ungido, pero como que cómo se llega de ungido a ser salvador y Dios y Jesús. Eh, no, quizá no es tan claro. Pero yo cuando oigo la palabra ungido, me imagino a alguien echándole aceite en la cabeza a otra persona. Okay. Y Eso de alguna manera, manera, y también eh, que tú seas el ungido, que también con las películas y la, se ha vuelto como un tipo de personaje que es como el elegido.
0: Okay. Siempre
1: el que estaba destinado a solucionar todos los problemas, como Anakin Skywalker, Harry Potter, entre otros.
0: Hmm. Andrés, para mí esos son como... Yo no conozco a ninguna de esas gentes. Son como cosas del diablo, lo que él está mencionando. <risa> Mira, y eh, y tú, o sea, Andrés, ¿qué, qué, ¿tú tienes alguna idea de cuando te enseñaron sobre esto, eso del ungido, cómo, cómo se
2: relaciona? Bueno, lo que pasa es que el tema del de, de ungido, eh, según lo que yo he entendido, se... Se refiere casi siempre a, una, a un elegido, una persona que está destinada o seleccionada para un task o un quest. Una tarea. Eh, una tarea, una misión específica. Eh, un honor, una responsabilidad muy alta. Entonces entiendo que parte de, de lo que implica eso es que desde, desde que el Señor lo prometió, cuando lo prometió a Adán, allí en el huerto, que no sé si fue en el huerto antes de sacarlo o después que lo sacó, pero eh, le prometió un, un, un salvador, ¿no? Alguien que iba a pisar la, la cabeza de la serpiente que no sé cuándo. Entonces, ese quest que está desde ahí, desde el municipio de, lo, de lo arbol, desde los árboles de la, de, la, de la humanidad, eh, tenía que hacer una persona con los skills, muy bilingüe, con la con las sí. habilidades especiales y específicas para para lo que ameritaba la tarea en sí. Entonces, por eso debía ser alguien seleccionado. Entiendo que eh, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, eh, relación es que fue el elegido, el ungido, el especialmente encomendado para la misión, que al final eh, era su propósito de, de humanizarse. Y,
1: a, y ahora yo pensando, no sé si me estoy yendo en una tangente muy grande, Mario, pero a Jesús nunca le echaron aceite, <ríe> que yo recuerde. Yo creo que ninguno, bueno, pero. Bueno, bueno, bueno. Hubo una mujer que, le, que lo ungió. Está
2: bien. Pero ya no, eso pero fue otra de, cosa: la unción del fuego en la paloma. En exactamente, el el bautizo, Exacto.
1: Exactamente. No, yo sé. O sea, yo, yo sé. Pero como que nadie le echó aceite. Su unción fue algo como espiritual. Bueno,
0: eh, hay un versículo en Isaías 61, 63, por ahí, que Jesús cita cuando está empezando su ministerio. En Esa Lucas. Eh, exacto, en Lucas. Él dice, y también en Mateo me parece. No, solo en Lucas. Solo en Lucas.
1: Le ah, bueno. Él lee de Isaías en los Exacto,
0: sinagogas. Exacto, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer libertad a los presos y eh, no sé qué a los afligidos para anunciar el año de la salvación del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí él está haciendo sí, referencia. En un, rap. en un rap, sí.
1: No vamos a hacerle. Un rapstorno.
0: No vamos a hacerle payola a. ¿Quién es que le canta esa parte? Eh... Natán, el profe. Natán,
1: no. no yo
2: creo que es Philip.
0: El Philip, exactamente, el Philip. Ey, el Felipe de lo mío. Okay.
2: <ríe> Son duros, Son duros, ¿verdad? Hay que invitarlo al podcast. Sería pila ey, de A, pero.
0: Ey, sería pila de A, pero. Ey,
2: yo tengo los contactos, ¿verdad? De verdad. Andrés, mira. Mí.
0: Eso sería pileje, bien, ¿verdad?
2: Ok. La, a ver si se me da.
0: Eh, bueno, entonces, a Jesús, como bien hemos mencionado, sí lo unge el Espíritu Santo. Pero, eh, quizá una tangente que pudiéramos llegar ahí, o quizá en otro episodio, de Abraham. Pero no me quiero como. Y más allá de eso.
1: No, no, claro, eso es lo que me vino a la mente. Porque que son... no hay un nuevo aceite de por medio.
0: Lo que quiero como... Lo que sí me, me, me parece que sería como interesante preguntar. Ustedes saben que a mí me gustan las preguntitas que son medio como complicadas. Y es, nosotros entendemos que Jesús es Dios. Obviamente, creemos que eso es lo que la Biblia enseña muy claramente. Y el cristiano entiende que eso es una doctrina... La doctrina básica del, del cristianismo, perdón. la doctrina básica del cristianismo es que Cristo es Dios. Por eso lo adoramos como si él fuera Dios. Pero entonces, cuando ustedes hablan del Mesías como el ungido, como el elegido para una misión específica, lo que me parece interesante es, en que, es que en todos los libros, historias, películas, que hay un elegido, es una persona normal, no es Dios. Entonces... ¿Estamos seguros 100% de que el Mesías tenía que ser Dios? ¿Ustedes le han enseñado algo sobre eso en, en su vida cristiana?
1: Bueno, si hablamos de lo que Andrés decía, de que el, la meta que tenía el Mesías, básicamente nadie podía dar la talla si no era Dios. Pero, obviamente, eso es fácil decirlo, eh... Ahora, o sea, después de que tenemos la Biblia completa. Pero a lo largo de la historia del Antiguo Testamento no es tan claro, quizá. Que creo que a eso es que quieres llegar, ¿no?
0: Sí, porque dando clase me pasa mucho eso. Como que yo pregunto, ¿qué es el Mesías? Y me dicen, Dios, <ríe> Y realmente no es así, en realidad. O sea, el Mesías no tenía que ser Dios. Eso fue como un... Eso fue como un plot twist en la trama de la Biblia. Y no sé si ustedes le han enseñado, porque eh, como, como que en nuestra enseñanza de cristianos promedio en nuestras iglesias, se vuelan un ching esa parte del Antiguo Testamento y de, y de, y de las profecías del Mesías y cómo van como construyendo la imagen de, de quién va a ser. Y llegamos al Nuevo Testamento y entonces ya él le dijo, ok, heavy, pero... Realmente el, el Mesías como tal tenía que ser Dios para cumplir la función que él tenía que cumplir. Y si de no ser así, ¿por qué entonces no hablamos sobre eso nunca?
1: Una forma de verlo es como que en una película o en un libro hay algo que se llama clímax de una historia y es como el punto más alto, el momento más importante de una historia que el de la Biblia entera, el clímax es Jesús. Entonces, como eso es lo más importante, solamente hablamos, o oh, bueno, principalmente hablamos de eso. Ahora, ¿qué eso causa en nosotros? Que un clímax no es tan impactante si tú no tienes la trama que te lleva hasta el clímax. Y si no conocen sobre esta terminología, básicamente es como que se imaginen una montaña que va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y eventualmente lleva, llega a la cúspide, a la parte más alta, ese es el, el clímax, y luego comienza a bajar. Entonces, si comenzamos en la punta más alta, no fue como tan impactante la subida, simplemente siempre tuviste en la cima, y ya se vuelve como normal y común. Um, por ejemplo, una película muy famosa, que quizá eh, todos han visto, así que no cuenta como spoiler, pero una de las películas más grandes, una de las películas más grandes de estos tiempos fue eh, Avengers Endgame. Y si la película comenzara con la, la pelea donde aparece todo el mundo y pelean todito contra Thanos después de que lo reviven, como que, ah, sí, fue una pelea chula y ya, pero eh, lo que hace ese momento tan impactante y que si la vieron eh, cuando, por primera vez con personas que le gustan la, las películas de Marvel, eh, todo el mundo comenzó a brincar y a gritar y a celebrar cuando llegó esa escena. Sin embargo, eso se debe a que uno vio todas las películas anteriores y vio cómo terminó la película anterior, donde se muere casi todo el mundo, que si tú no conoces nada de eso y tú nada más ves que todo el mundo está ahí peleando contra Thanos, es como que, ah bueno, todos se unieron a pelear contra Thanos, pero no, o sea lo que llevó la historia a ese punto es lo que hace ese momento tan emocionante y tan importante para la película, entonces Jesús es el clímax de la historia de la Biblia, pero si ignoramos por completo la subida a esta montaña se vuelve como no tan especial no sé si han sentido eso o se han preguntado eso
0: Ok, vamos a decir, sí, ya sabemos que Jesús es el Mesías y que Él es Dios y tenemos toda esta idea en nuestra mente, pero entonces la pregunta es entonces, ¿qué es realmente el Mesías? Porque será suficiente la definición que nos, nos han dado como cristianos promedio decir simplemente, el Mesías es el salvador del mundo que vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Ustedes creen que realmente los judíos estaban pensando que era así? Y es más, yo creo, tú casi seguro, que ustedes no creen eso. Andrés, tú, tú conoces un poco de las expectativas que tenían los judíos en ese momento cuando hablaban del Mesías, por ejemplo, discípulos.
2: Claro, pensaban... eh, 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 tenían más en mente un líder político, algo tipo Simón Bolívar, Juan Pablo Duarte, Gregorio Perón, eh, Para liberarlo de, de la extensa... No sé si llamar esclavitud, pero sí. Eh, opresión. Opresión, sitio, no sé, político que tenían lo, los romanos a través de su imperio en, en esa zona por ahí. Eh, y entiendo que, que quizá en la mente del judío tradicional, lo que, lo que históricamente esperaba era el juez de jueces, o sea. Si nos vamos a, a lo que pasaba en jueces, a quien iba a ser de una vez por todas el que lo sacara de, de lo que ya era un ciclo, que tenía tiempo y que, y que, y que había sido interrumpido por un largo tiempo de, de diferentes gobiernos y luego una separación. Y, eh, esos detalles, mi papá lo conoce, yo no, yo no me sé esos detalle histórico tanto, pero... Pero entiendo que esa era la imagen que yo tenía de quién era el Mesías. Eh, era como esa persona que lo iba, los iba a hacer una nación libre e independiente y los iba tal vez a convertir en un nuevo imperio, una nueva potencia. No sé. Eso, estoy hablando de eso para el judío tradicional. Tal vez para el judío ya desde un punto de vista eh, religioso estaban esperando a alguien así, pero que se iba a convertir en su máximo líder religioso. Y quizá por eso todavía, aún cuando ellos son ya una nación libre desde ese sentido, aún lo están esperando. Aún para ellos no ha venido Mesías, porque entiendo que tal vez ellos están esperando a alguien que va a ser su máximo líder eh, político, social y, y, y religioso.
1: Es básicamente un nuevo David, un rey. O sea, un rey del linaje de David que va a venir y va a ser como el nuevo David. David cuando llegó conquistó todo y puso a Israel como lo volvió de tienda de campaña a un reino, literalmente, con edificios, ciudades, fortificadas, y no solamente en el ámbito político y militar, sino también en el religioso, como tú estás diciendo, Andrés. O sea, que la expectativa es de ese rey que iba a venir. Y quizá en el contexto de los judíos actuales, hay otras cosas que el Mesías también iba a traer, que no era solamente libertad sobre imperios opresores, sino como que Israel mismo se iba a volver la potencia mundial. Y ese rey iba a ser como el que iba a llevar al pueblo de, lo que es de ser esclavos, básicamente, a ser los líderes del mundo.
0: Algo interesante sobre lo que ustedes están diciendo. Y Andrés, qué bueno que tú trajiste a colación lo de los jueces es que en la trama de la Biblia, en jueces, el libro termina con la expectativa de que un rey llegue a Israel y que arregle todo. De hecho, el último versículo del libro de los jueces, o quizás cerca del último, dice en esos tiempos no había rey en Israel, cada uno hacía lo que, le, lo que bien le parecía. Y la idea en el libro es mostrar cómo los jueces, aunque eran buenos en su mayoría, y traían libertad al pueblo de Israel, no podían hacerlo completamente. Porque el pueblo no estaba unificado. Y llega el libro de de Samuel, en el cual entonces llega Saúl, que uno cree que va a ser el rey, pero al final de cuentas resulta que es David, y es quien hace lo que Abraham está diciendo. Unifica al pueblo y lo convierte en una nación que después se convierte en un reino. Aún más, Salomón, después de David, expandió el reino de Israel a nuevas fronteras y el territorio geográfico de Israel creció mucho más. Entonces,
1: Salomón ¿Mm? básicamente cumplió todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, casi.
0: Exacto. Y eh, también eso como en la Biblia, la idea de como que uno vea a Salomón como quizás él es el Mesías. Pero entonces... Me parece interesante que hay una brecha muy grande entre lo que estamos hablando ahora, que ustedes lo conocen muy bien porque ustedes han estudiado Biblia decentemente. Pero también, como cristiano promedio, en su iglesia y en la mía se habla al respecto de esos temas. Pero hay una brecha entre ese conocimiento de lo que era el Mesías para el judío en ese momento y lo que se supone que es el Mesías para nosotros ahora. Pero la pregunta es, si los judíos son los que son dueños de la Biblia, los que conocen la Biblia, los que escribieron la Biblia, y saben más que cualquiera de la Biblia, por lo menos en el momento de, de ese entonces, ¿por qué nosotros creemos que ellos estaban equivocados al respecto?
1: El mismo Jesús se lo dijo, en cierto modo. O sea, ¿a qué me refiero? Uh, los discípulos, como decía Andrés, tenían esa esperanza de este rey que iba a venir y a sacarlo del poder de Roma. Y en el Nuevo Testamento, en los evangelios, vemos a Jesús eh, básicamente diciendo, no es eso que ustedes pensaban. Por ejemplo, Juan el Bautista, quien lo introdujo básicamente, mandó a preguntar, como que, pero ven acá, ¿eres tú el que estábamos esperando o estamos esperando a otro? Como que él dirá, si tú eres el Mesías y tú ya estás aquí, porque yo estoy preso? Y, y no estamos, o sea, libres de Roma todavía. Eh, y Jesús, la respuesta de Jesús fue como que ese no es el enfoque, miren lo que está pasando aquí y respóndanle a Juan, no voy a dar spoilers todavía porque no sé dónde vamos a llevar la conversación, pero también cuando Jesús le dice a los discípulos que él va a morir en, eh, va a ser entregado y va a morir Pedro le dice que no que no puede ser, ¿por qué? porque Pedro no le cabe en la cabeza que el hombre que viene a liberarlos de Roma, va a morirse sino que él tiene que ser el líder que los lleva a esta potencia mundial básicamente entonces Jesús ahí le dice severamente aparte de mi Satanás o sea que en cierto modo Jesús uh, les dice que ellos tenían una idea equivocada de cuál era el rol de ese Mesías o quizás ellos estaban más o menos en lo cierto
2: pero había cierto desenfoque algo, No, yo creo que básicamente todo el relato del, del Nuevo Testamento da a, a traer a la luz que el error del de los judíos practicantes o de los líderes religiosos era que realmente no estaban esperando al el Mesías. Ellos, ellos, ellos utilizaban eso como tal, alguna muletilla o, o digo, esa es mi percepción una muletilla o una un argumento de autoridad para mantener seducidos o, o atraídos o controlados a todos los todo lo judíos practicantes de esa época pero cuando tenían que ver o cuando tuvieron que ver las, las señales no la vieron cuando tuvieron que, que realmente sentarse a analizar lo que lo que era ya las eh, las profecías y lo que estaba escrito y demás que iba cumpliéndose paso a paso no, no fueron no fueron sensibles y tú sabes por qué yo llego a esa conclusión yo llego a esa conclusión porque no fue un solo o sea, tenemos un relato de por lo menos dos eh, líderes religiosos que sí fueron eh, sensibles conscientes y entendieron quién era eh, el Señor Jesucristo en esa época y lo que representaba en su momento ahí en la tierra. Y, y fueron, obviamente, Nicodemo, y, y cómo se llamaba el que, el que, el que prestó la, la tumba, ¿cómo se llamaba?
1: José de Arimatea. Bueno, no me acuerdo.
2: José de Arimatea, que también era un líder religioso. Entonces, eso me dice a mí que si habían, si ellos tenían su corazón en el sitio correcto, iban a ver las cosas porque hubo dos que lo tuvieron correcto, por lo menos dos que se nos relata. Yo pudiera asumir que hubo tal vez más que se quedaron callados por algún tipo de miedo, pero en general eso es lo que yo entiendo, o sea, ¿por qué, por qué no lo vieron así? Bueno, Porque ellos estaban concentrados en otra cosa que era lo que les convenía y lo que realmente ellos querían para, para aumentar su poder y no en ver las señales y lo que realmente estaba buscando porque está, está claro desde el principio en ningún lado del, del antiguo testamento que era lo que para ellos era la biblia habla de un líder político ni habla de un líder social ni siquiera de un líder religioso está hablando de un, de un el, claramente del hijo de Dios que desde el principio fue prometido para venir a destruir lo que o o no, o no a destruir, a cerrar la brecha que se abrió por el pecado y, y he descrito de, de muchísimas maneras. Lo que pasa es que yo entiendo que a través de los años pasa como pasa con nosotros con la segunda venida. Se va diluyendo el impacto de eso y dentro de eso mucha gente coge en eso como, como, como una forma de hacer comercio de la fe. Y por eso que tú ves ahora los lo falsos profetas que dicen... Que no, que viene en el 2000, que viene en el 2015, que viene en el 2022, que viene en el 2030. Ahora la fecha es de 2040 y pico. Y, y la gente se lo cree, porque andan con ese comenzón de oír y, y lo que están arriba, yo dudo que ellos crean eso. Ellos simplemente están utilizando algo que, que pueden utilizar. Entonces yo creo que eso era exactamente lo mismo que estaba pasando. Sin embargo, ahora mismo hay pastores, creyentes, eh, fieles, que sí predican la palabra de Dios de la manera que tienen que predicarla. Y y obviamente están haciendo la obra, entonces es lo mismo, si, si lo ponemos en perspectiva, exactamente lo mismo, entiendo yo.
0: Ok, algo que yo quisiera detenerte ahí es que hay algo que Jesús no ha hecho todavía, según lo que muchos cristianos creen. Y él lo tiene que hacer cuando vuelva en su segunda venida. Lo traigo a colación porque tú lo mencionaste y me parece importante ya que eso es parte de su rol como Mesías. Y es que Jesús sí tiene un, un papel político en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Se supone que en el reino milenial de Cristo, él va a ser el rey del mundo. Israel, Jerusalén, va a ser el centro de ese reino y todas las naciones van a adorar al Señor ahí. Entonces, si en el Nuevo Testamento existe algo parecido a esa profecía, en Apocalipsis, eso tiene que venir de algún sitio y de hecho viene del Antiguo Testamento. Entonces, ¿estamos seguros realmente que el rol de Jesús como Mesías solamente es el rol espiritual? Porque hay... Hay una fuerte como hay fuertes argumentos para decir no, el Mesías tiene que instaurar el reino milenial. Eso no es lo que ustedes han aprendido.
1: Depende de la denominación, eh, cómo se ve eso, me imagino. Pero generalmente eso se tira hacia el futuro. Y hace el énfasis en que él vino a resolver la Tab parte espiritual y la. Pero sí se habla de que Jesús es, eh, o sea, va a ser el rey de esa, bueno, de lo que yo decía ahorita, la esperanza que tienen los judíos es la misma esperanza que tienen los cristianos, de que eventualmente va a reinar sobre toda la tierra. Lo único que cambia es que son dos venidas y que él vino en la primera como para salvar y tener un pueblo y luego en la segunda el que él viene a, como a llevar a cabo esas otras promesas que se quedaron pendientes. Esa es una forma... De verlo.
0: Pero entonces sí hay en el Antiguo Testamento profecía política. ¿Eso, es usted, eso no es lo que usted está diciendo, básicamente.
1: Yo diría que ese es uno de los principales roles. O el más como... Bueno, depende de donde uno mire. Por ejemplo, en Génesis 3.15 se habla de una solución para con la serpiente, o sea, el pecado. Eso es un rol, vamos a decir, Espiritual. Pero si vemos profecías como la de Abraham, parecen muy terrenales. No se habla tanto de un aspecto espiritual. Y, y más específicamente, por ejemplo, a David. ¿Lo leemos esos pasajes?
0: Léete ¿sí? uno a ver. Uno. Ok,
1: voy a leer Génesis. Ese es ejemplo que estoy dando. Ok, Génesis 3.15. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Estoy hablando a la serpiente. Y entre tu descendencia y su descendencia, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. O sea, aquí está diciendo que va a venir un descendiente de Eva que va a aplastar la cabeza de la serpiente que es el diablo y representa el pecado también. O sea, que este hijo de Eva va a aplastar y va a solucionar el problema del pecado. Ahora, en Génesis 12... Dios llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que está hablando de una nación física en esa misma tierra a la cual él le envió. Y que esa familia, esa nación que va a salir de ahí, de cierto modo va a ser de bendición para toda la tierra. Que en cierto modo se ve como algo más físico. Y a David, el Señor le promete cosas similares. En 2 Samuel 7, del um, 11 en adelante, dice a el Señor, a David... A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber... Perdón, olviden eso de... A ti te daré reposo. Según Samuel 711 dice... El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. O sea que aquí se ve eso. Dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. O sea que, aunque aquí se usa el lenguaje de descendiente otra vez, como conectando con Génesis 3.15, también habla de un reino, como conectando con esa promesa a Abraham, de un reino físico, y con un rey que va a durar para siempre.
0: Exacto. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que el Mesías sí tiene un rol espiritual, como el que nos han enseñado como cristianos promedio. Yo creo que el, el pasaje más fuerte para eso está en Isaías 53, que habla de cómo el Mesías va a morir para cargar o llevar los pecados del pueblo, y así traerles perdón. todos Deberíamos conocer ese pasaje. Si no leanlo, no lo voy a buscar porque así sería muy eh, redundante. Pero eso, o sea, lo dice clarito así. Él va a llevar el pecado de muchos y, y ya. Va a morir y de, de hecho dice que va a resucitar también. Entonces, eso es cierto. Pero también no podemos ignorar que hay muchos pasajes como el que, los, que Abraham acaba de mencionar que hablan acerca de un reino terrenal de Israel y el Mesías es quien lo va a traer. Yo quiero leer un pasaje bien famoso que está en Daniel capítulo 2 una visión que tuvo el rey Nabucodonosor eh, en la cual él ve lo siguiente déjenme encontrar el versículo exactamente ok, aquí dicen Daniel 2.31 en su visión, Daniel está hablando acerca de o con Nabucodonosor más bien, en su visión su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre daba terror verla la cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran de una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explica, eh, explicaremos al rey el significado. Su majestad, su majestad, usted es supremo entre los reyes. El dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga un tercer reino representado por, la del, por el bronce, surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará todos los imperios anteriores así como el hierro les aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro Tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también bla, 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 bla. Okay. Durante los ok. Durante los gobiernos de esos reyes, el dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos de estatua de hierro... Or, el gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Entonces, eso está más claro que el agua, yo diría. Hay reinos que oprimen el mundo, como Babilonia estaba oprimiendo a Israel en ese momento, y otros más, como Roma, como Andrés bien mencionó, que en el momento de Jesús estaba oprimiendo el mundo, incluyendo a Israel. Pero llegará un momento en el cual... Vendrá el reino de Dios que aplastará esos imperios. Entonces, hay una parte de la promesa del Mesías que tiene que ver con la salvación espiritual de las personas. Pero también hay una parte que tiene que ver con la instauración de un reino que muchas veces en la Biblia es llamado el reino de Dios. Y el Mesías debe cumplir, se supone, ambas cosas. Por eso, como ya mencionamos, Juan le pregunta, güey, eres tú. Porque yo veo que está muy preocupado por la parte espiritual, pero la parte política, tú no estás en eso. Sin embargo, nosotros creemos que sí va a pasar eso, simplemente que va a pasar en el futuro. Entonces, yo creo que eh, sería mejor tener la imagen completa de lo que el Mesías es. Es una persona elegida, como ustedes bien dijeron al principio, que no solamente va a salvarnos de nuestros pecados, sino que principalmente para el judío, que era quien recibía la profecía, era un rey, un líder político, efectivamente, que iba a tener la unción del Señor, que de alguna forma u otra iba a perdonar los pecados, pero que, muy importante, iba a traer el reino de Dios sobre el pueblo de Israel. Y les iba a dar, como Andrés dijo, que era lo que ellos esperaban, que Israel iba a ser libre, pero no solamente eso, sino que iba a ser como que el, el centro del mundo, la capital del reino de Dios. Y eso es muy importante. Si ignoramos esa parte de la profecía, entonces no vamos a entender muy bien quién es Jesús cuando él dice, o cuando la gente dice que él es el Mesías, están diciendo que él es el rey de ese reino que el Señor iba a traer.
1: Y también que va a juzgar. Que en hechos, Pablo menciona mucho el hecho de que Jesús, que resucitó en el futuro, juzgará a todos, tanto buenos como malos. Exacto. Que eso también parte de ese rol
0: Exacto. Entonces, es un rol, eh, vamos a decir, doble. No solamente salvar a la gente de sus pecados, sino que también tiene que ver con esa parte terrenal. Ahora, ¿por qué estamos empezando la temporada aquí? Bueno, Jesús, nosotros decimos Jesucristo. <ríe> y Cristo es la, la traducción griega de la palabra Mesías. O sea, cristianismo, Exacto. cristianismo básicamente significa... Mesianismo, o sea, ungidoísmo. Nosotros adoramos. Ungidismo. Exacto, el ungidismo. Nosotros adoramos al ungido del Señor. Y si no entendemos qué es lo que hace el ungido del Señor, entonces no vamos a entender muy bien qué es lo que Jesús está diciendo acerca de él mismo, qué es lo que la otra persona está entendiendo de, de él mismo. Y obviamente entonces no vamos a entender muy bien lo que la vida nos está diciendo.
1: Y es interesante que los evangelios dicen que lo que Jesús predicaba. Era el Evangelio del Reino de Dios. Eso ya o sea, como un spoiler para próximos episodios.
0: En verdad, yo creo que sería bueno hablar sobre eso en el próximo episodio. De qué es el Reino de Dios, entonces. Porque si Jesús lo que, lo que va a traer el Reino de Dios, y ya hablamos de que la tarea del Mesías es espiritual, pero también física, el Reino de Dios tiene que ser algo espiritual y físico también. Así que, en verdad, yo creo que sería bueno hablar sobre eso en la próxima Ocasión, pero bueno, eh, algo más acerca del Mesías que ustedes quieran agregar, señores.
2: Que es importante, como ustedes estaban diciendo, eh, conocer a quien nosotros adoramos ahora, qué significa quién es ese que nosotros adoramos y eh, ahora y qué ha significado históricamente, porque eso nos abre los ojos ante como, como yo estaba diciendo, los errores entre comillas que tenían los judíos. Al, al percibir o al espectar al Señor Jesucristo, pero también nos puede poner en alerta a nosotros de cuáles errores nosotros podemos estar percibiendo erradamente, erróneamente, y cuáles expectativas erradas nosotros podemos tener del Señor Jesucristo. Y eso, y eso creo que deberíamos incluirlo en esta, en esta temporada, porque Realmente nosotros como creyentes, aún lo que estudiamos la Biblia, lo que hemos estudiado la Biblia, tenemos una expectativa del Señor Jesucristo que podría no ir a, de acuerdo a quien Él es y a su, eh, vamos a decir, su plan, su quest, su propósito, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. eh, no sé si tú tienes algo que decir, Abraham. Yo quiero solamente mi última como... Eh, mi último aporte Es leer una definición De la internet De lo que significa el Mesías Me parece importante O no importante sino como valioso Porque ustedes saben que el internet Ok voy a ser claro Esto de Wikipedia Ustedes saben que en Wikipedia Diferentes personas escriben en, la, en el artículo Eso significa que las personas pueden Chequear lo que el otro escribió Y corregirlo Editarlo Que si sí yo que pudiera, pudiera eh, dar como resultado una poca fidelidad a la verdad. Pero también pudiera dar como resultado una alta fidelidad a la verdad, ya que más personas que saben del tema lo están corroborando. Que yo creo que es el caso en esta definición del Mesías. Yo puse Mesías en Google, me apareció Wikipedia, y dice lo siguiente. El Mesías, eh, del latín Mesías y este a su vez del hebreo Mashiach, eh, bla, 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 significa ungido. Es el salvador o libertador, como Andrés André dijo, como Simón Bolívar, que de hecho le decían así, el libertador, eh, de un grupo de personas o de la humanidad en general. En el judaísmo y el cristianismo, el rey descendiente de David, Abraham lo mencionó, prometido por los profetas al pueblo hebreo, también lo hemos mencionado, aquel hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, como... Yo dije que él lo dijo en Lucas. A lo largo de la historia existieron muchas personas a las que se les consideró Mesías, como Saúl, David, Salomón, que también lo mencionamos. Pero generalmente se entiende que este título, es, eh, perdón, que este título en particular se asigna al enviado escogido, también palabra que dijimos, por Dios, que traerá la paz a la humanidad instaurando el reino de Dios. El término... Eh, se refería a un esperado rey del linaje de David que libraría a los judíos de la servidumbre extranjera y establece, establecería la edad dorada de Israel. Se le domina así ya que era costumbre ungir en aceites a los reyes cuando se los proclamaba. El término equivalente en griego es Christos, derivado de la palabra crisma, unción, y bla bla bla. bla que Jesús, ahora se llama Jesucristo entonces, me parece, yo no lo había leído entero y ahora leyéndolo creo que cubrimos muy buenas bases en nuestra conversación porque prácticamente mencionamos todo lo que dice la definición eh, y nada, no sé si tú tienes lo que decir Abraham, para ya cerrar no bueno <ríe> <ríe> nada, entonces eh, nada el Mesías va a traer el reino de Dios Así que, ¿qué es el reino de Dios? Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.